0: El ojo de la ballena Un espacio de literatura, filosofía, mitos e historias Para viajar en el tiempo y retornar a las fuentes Con Sebastián Dosso Moreno Una de las grandes mentes del siglo XX Albert Einstein que cifró su teoría de la relatividad la vez que, yendo en viaje hacia Oxford, llamó al guarda y le preguntó «Perdón, señor, ¿a qué hora se detiene Oxford en este tren?». Einstein, les decía, predijo, vaticinó que la historia de la humanidad cambiaría completamente a partir de la explosión de tres grandes bombas. La atómica, la electrónica, a la que nosotros llamamos cibernética, y la bomba demográfica. Como sabemos, él mismo participó en la creación de la primera bomba nuclear colaborando con el famoso proyecto Manhattan. Pero yo creo que el físico alemán olvidó profetizar la explosión de una cuarta bomba, que es la del antihumanismo, que tiene por objeto no la fisión, la ruptura del átomo, que da lugar a la catástrofe nuclear, sino de la dignidad humana. Asistimos en nuestros días a un fenómeno global inédito, por global precisamente que es lo que un filósofo francés, Gabriel Marcel, describió como «el alzamiento de los hombres contra lo humano». Suena absurdo, paradójico, que el género humano pueda atentar contra sí mismo, pero sobran las evidencias. ¿Qué hacer entonces? ¿Criticar? ¿Lamentarse? ¿Aislarse? No sirve de nada. En nuestro mundo hipercomunicado, la fuga no parece ser una opción. Además, ya decían los antiguos que nadie huye de sí mismo y que quien se escapa del mundo, se lleva al mundo con él. Quien intenta librarse de los males de su tiempo, encerrándose en sí mismo, obra un poco como el monje aquel del cuento oriental, que tras haber alzado a una joven para ayudarla a cruzar un río, se lamentaba después diciendo, nunca debí tocar a esa mujer, nunca debí alzarla en mis brazos, vamos, alejémonos, caminemos más rápido. Y entonces, el monje que iba con él y que lo había ayudado a pasar a la muchacha a la otra orilla le dijo, «Pero, amigo mío, cuando la terminamos de cruzar, yo la solté. ¿Tú todavía la traes contigo?» El que huye de un peligro se obsesiona y carga con él. ¿Qué hacer entonces? Quizá volver a las fuentes, echar mano de ese gran reservorio espiritual de la humanidad que son las obras de los escritores y poetas y artistas de todos los tiempos. Son ellos los grandes forjadores de la historia, los auténticos civilizadores, los únicos capaces de sensibilizar, de concientizar, de humanizar, en suma, a esta raza díscola, belicosa, impulsiva, creativa, inquieta, a la que pertenecemos. En un libro de reciente aparición, a propósito de Shakespeare, así se llama el libro, de Víctor Hugo, el autor de Los Miserables y de Notre-Dame de París. Y cabe agregar que Hugo fue, tal vez, junto con Aristóteles, San Agustín y Newton, uno de los hombres más inteligentes que han existido, y no solo un brillante escritor. Cuando el célebre crítico literario Saint-Beuve, amigo de nuestro poeta, le preguntaron qué pensaba del autor del Jorobado de Notre-Dame, respondió «Víctor Hugo fue un loco que creyó ser Víctor Hugo», dejando en claro que, gracias a pensarse grande, es que llegó a hacerlo. Bueno, les decía que Hugo afirma en esta obra que les digo a propósito de Shakespeare que se necesita para nuestro progreso y salvación del concurso de los poetas, de los profetas de los filósofos y los pensadores. Nos hace falta otro pan además del pan. Si renunciamos a los poetas, renunciamos a la civilización. Preguntáis, ¿para qué sirven los poetas? Pues sirven ...para inundar de luz la civilización. Y en otras líneas dice, el mal de la era moderna consiste en que predomina la materia... ...y esta es la causa de la pesadez, del pesar que agobia a nuestra especie en los últimos siglos. Necesitamos infiltrar el ideal en el alma humana, el espíritu de superación. Pero, ¿a dónde acudiremos en busca de ese ideal?... Se pregunta Víctor Hugo anhelosamente y responde, o se responde a sí mismo más bien, en las obras de los creadores y pensadores de nuestra cultura. Y pasa a enumerar los nombres de los que para él son los genios que portan la llama sagrada. Esquilo, Isaías, Juvenal, San Pablo, Cervantes, Shakespeare, Molière. Y concluye el capítulo con una exhortación apasionada. Verted sin demora todos los escritores, a estos poetas, en el alma profunda del género humano. Esto dice Víctor Hugo con esa vehemencia que no es exageración ni patetismo, sino el modo propio de los apasionados, de los artistas románticos. Podremos progresar en lo tecnológico, en lo científico, pero si no nos humanizamos, acabaremos siendo, en palabras de Nietzsche, no más que una barbarie estilizada. Pero si es crucial volver a las fuentes, entonces hay que ir más allá de los comentarios, de las críticas y de los análisis. Debemos ir a los textos, tener la experiencia de la lectura directa de las obras literarias. Y no solo esto, sino también memorizar lo que leemos, que es el modo más eficaz de incorporar, de hacer propio lo leído. No por nada la memoria, Nemosíne, en la mitología griega, fue la madre de las musas, y no por nada ese Platón enamorado que fue San Agustín definió la memoria como el mismísimo recipiente del alma humana. Recordar, enseñaba Ortega, Gasset a su vez, es volver a traer al cor, al corazón. Y si en la palabra recordar está contenido el vocablo cor, corazón, tan sugestivamente por algo será. Cumplamos entonces ahora mismo con lo que decimos y acatemos el consejo de Víctor Hugo de buscar en los poetas el alimento supremo y sanador, del que la humanidad necesita tanto como del pan de cada día. Y evoquemos, revivamos, memoricemos juntos este poema de nuestro poeta argentino, cordobés Francisco Luis Bernárdez. Si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. El ojo de la ballena con Sebastián Dosso Moreno.